0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Seguimos con la pregunta 2 esta semana del Catecismo Mayor de Westminster que dice lo siguiente, ¿cómo se manifiesta que Dios existe? Y la respuesta es la misma luz de la naturaleza que hay en el hombre y en las obras de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios, pero solamente su palabra y espíritu revelan a Dios lo su suficiente y eficazmente a los hombres para su salvación. ¿Cuáles son las implicaciones existenciales, personales, individuales de esta pregunta con su respuesta para nosotros el día de hoy? Para nosotros el día de hoy significa que eh, no hay excusa, no hay pero que valga. Eh, ante Dios y su existencia, gobierno y soberanía sobre todas las áreas de nuestra vida. Romanos 2.1 dice, pero por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Y continúa hablando de cómo nuestra conciencia apunta a la existencia de Dios. Hemos visto que la naturaleza, la conciencia y en la escritura da evidencia de la existencia de Dios, convence nuestros corazones de la existencia de Dios. Sin embargo, ya cuando lo vemos desde una perspectiva más existencial, nos damos cuenta eh, que nuestra, nuestra vida es una lucha entre dos reinos. El reino de Dios manifestado en la naturaleza, en nuestra conciencia y en la escritura y nuestro propio reino. El querer establecer nuestra voluntad, dominio, soberanía, control, poder, autoridad... Sobre nuestras vidas inclusive sobre la vida de otras personas como pareja, familia, trabajadores, compañeros de trabajo, compañeros de, de vida, eh, amigos, familiares, etcétera Y la realidad es que eh, la manifestación evidente de Dios, su naturaleza, su reinado, su poder, su dominio y su soberanía atentan. En contra de mi propio reino. Y esta es la lucha que enfrentamos y enfrentaremos diariamente. Porque hay áreas de mi vida que no quiero que Dios reine, sino que yo quiero reinar. Hay cosas en las cuales Dios dice algo, pero yo quiero establecer mi propia voluntad. Vamos a ver algunas de ellas en esta perspectiva personal. Vamos a ver, la primera de ellas es la situación económica o la, el manejo de la economía. La realidad es que eh, creemos muchos que Dios existe y amamos a Dios y buscamos glorificarle, pero de alguna u otra manera o en algunas áreas de nuestra vida todavía vivimos de manera atea, todavía vivimos como si Dios no gobernara. Y la economía es una de ellas en las cuales no queremos darle el control de nuestras finanzas al Señor. Y no me estoy refiriendo, eh, porque es muy común que cuando un pastor comienza a hablar de dinero, está, estamos pensando ya en el diezmo. No me refiero solamente a esta cuestión del diezmo. Me refiero a, de manera general en cuestión de administración de los recursos. Los, las motivaciones con las cuales regularmente utilizamos el dinero son eh, egoístas, ególatras. Tu dinero adora algo, tu dinero apunta hacia tu objeto de adoración. Yo puedo gastar mucho dinero en libros de teología como eh, ñoño, pastor ñoño que soy, y la realidad es que eh, puedo estar movido por, motiv por eh, motivaciones idólatras, puedo estar motivado en mi corazón por egoísmo, por miedo, por orgullo, puedo querer leer todos los libros que existan como una forma de, de eh, protegerme a mí mismo, de pensar yo solamente soy alguien y valgo y tengo valor ministerialmente hablando y delante de Dios y delante de la iglesia si puedo contestar a las preguntas, si tengo el conocimiento necesario, yo soy lo que sé y eso es totalmente idólatra porque Dios ha manifestado que la salvación es por gracia en la obra de Cristo Jesús, no por conocimiento en teología. Eh, yo puedo eh, de manera eh, eh, personal mi economía moverla hacia allá. Una persona puede mover su economía, tratar de hacerse una imagen pública, tratar de eh, comprar belleza o tratar de comprar un estatus social. Y entonces lo que está pensando es que la salvación es por la aceptación de la sociedad, por cumplir con estándares de belleza, por... Eh, 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 tener una imagen aceptable o no ser de los discriminados, ser de los aceptados, y entonces estaría pensando o creyendo un falso evangelio, estaría creyendo que la salvación es por marca de ropa, la salvación es por restaurante en el que comes, la salvación es por marca de, eh, que utilizas, la salvación es por etcétera. Eh, lo mismo puede suceder no solo en. En, en el área económica, sino también en el área romántica. Yo puedo tratar de hacer mi vida sentimental como eh, creer que lo que Dios ha manifestado está equivocado. Sí, Señor, la, eh, la salvación es por gracia a través de la fe, eh, en Cristo Jesús, la salvación está en Cristo, pero yo creo realmente que la salvación está en tener una pareja que me ame, me acepte y que cumpla con todas mis expectativas y entonces estaría negando lo que Dios ha manifestado de manera clara y evidente a través de la creación, mi conciencia y la naturaleza. Eh, la realidad es que podemos creer en un nivel en Dios, pero eh, necesitamos profundizar para que todos los, todas las áreas de nuestra vida o niveles de conciencia estén cada vez más en línea con el Evangelio. Eh, yo puedo creer que no soy alguien porque no tengo una pareja estable o porque... Eh, soy soltero porque soy soltera, eh, y esto no, no, no refleja para nada lo que Dios ha manifestado, lo cual Dios dice, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, y por lo tanto estaríamos creyendo que eh, fuera de Dios hay salvación y se encuentra en el amor romántico, en una economía estable, en una cantidad de dinero, en marcas de ropa, en un estilo de vida, eh, o en éxito laboral. Lo mismo podemos hacer con el éxito laboral. Eh, yo puedo desconectar mi trabajo de Dios y en ese sentido vivir como ateo en esa área de mi vida eh, y pensar que Dios no se ha manifestado de manera clara y evidente y no ha manifestado su salvación y entonces voy a sufrir, eh, vivir por obras en el trabajo y, y comparar mi identidad con mi éxito con, o con mi fracaso y comparar mi identidad con las evaluaciones que hay en mi trabajo, con el aumento de sueldo o la disminución de sueldo. Yo voy a llegar a caer en este juego peligroso de creer que soy lo que soy en base a los resultados de mi trabajo y no en base a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Eh, la realidad es que Dios lo ha manifestado de manera clara, su existencia y su salvación, su existencia a través de la naturaleza y la conciencia humana, y su salvación a través de la Escritura y la Palabra. Eh, y es algo que nosotros tenemos que aplicar a las diversas áreas de mi vida, economía, eh, relaciones sociales, la área laboral, relaciones románticas... Y no solamente quedarme como en teoría de que Dios se ha manifestado de que existe, pero no vamos más allá. La existencia de Dios y su salvación transforma todas las áreas de mi vida, transforma mi vida de manera integral porque me da una perspectiva distinta de quién soy y para qué estoy aquí, como lo veíamos la semana pasada. Eh, otra área de la vida en la cual podemos aplicar eh, estas verdades sobre la existencia de Dios y eh, su salvación es algo conocido como el temor al hombre, eh, el temor al rechazo, el temor a la crítica, el temor a la, a, a la negación y la realidad es que muchas personas no pueden decir no o viven en temor a una persona, una pareja, un jefe, un compañero, eh, al rechazo de un grupo de amigos, porque constantemente viven ignorando que hay un Dios y que ese Dios nos ha aceptado de manera gratuita cuando no lo merecíamos y que esa aceptación es mucho más grande que eh, cualquier negación que podamos recibir de parte de cualquier otro ser humano. La realidad es que Dios se ha manifestado de manera clara y evidente en la creación, en nuestra conciencia y en la escritura y nosotros podemos conocerle y a través de conocerle podemos cambiar la manera en que administramos nuestros recursos, vivimos nuestras relaciones humanas y eh, experimentamos eh, la vida laboral.